0: Här säger vi hej och välkomna till poddavsnitt nummer 17 av Bodensliga podden Och idag så är vi nästan fullt gäng, det är bara Andreas som saknar Vi säger hej till Filip från Hamburg Ja men tjena Och vi säger hej till Kate från Berlin Hallå hallå Och sen så vet jag inte var du sitter Erik men någonstans i Sverige tror jag du sitter jag Sitter i Bästkusten,
1: eller på Bästkusten
0: ja. I Göteborg så Ja, Sveriges baksida <laughs> Ja och jag sitter då i Stockholm på Sveriges framsida så att eh, det här blir bra. Vi är utspridda geografiskt och eh, vi har en hel del att prata om och jag tänkte att vi skulle börja i eh, det som skedde under helgen och eh, bottensriden som faktiskt avgjordes. Och det blev klart att det blir eh, då Stortgart som lämnar bondesliga efter att de förlorat mot eh, Wolfsburg på vårt plan och eh, Filip förklarar. Varför är det Stortgart som får lämna och inte Bremen eller Frankfurt som klarade kontraktet?
2: För att Stuttgart helt enkelt har varit urslående under åren och det har inte Frankfurt och Bremen varit, även om de kanske inte har glänst. Men Frankfurt har i alla fall haft tre, tre raka vinster inför, inför den gången och omgången och det är väldigt mycket tack vare där för att de nu lyckades knypa kvarplatsen och Stuttgart som fröke.
0: Eh, Erik, blev du förvånad över att Stuttgart rykte? De, var ju ändå, de låg ju sämst till, de låg ju på nedflyttningspatsen redan inför den sista omgången.
1: Ja, exakt nej, jag hade förväntat mig att inför den sista omgången då att Stuttgart var det laget som skulle få lämna direkt. Så att säga.
0: Tycker du att det, de var så att säga den värdiga, det värdiga laget som åkte ut, eller hade du heller sett att Frankfurt eller Bremen hade tagit steg ner?
1: Nej, så alltså jag tycker att Stuttgart har, alltså som tabellen säger så, då såklart, inte levererat på slutet och de har inte levererat i, i början av säsongen heller. Så jag tycker att. att de har inte förtjänt, gjort sig förtjänta att spela Bundesliga nästa nästan, helt
0: enkelt. Kate, hur känner du kring att Stortgart åker ur besviken?
3: Um, lite. Jag tycker mest att det är tråkigt i och med att det är en väldigt klassisk klubb. Och de har hållit sig i bonusligas otroligt, otroligt länge. Um, så att jag är nog mer ledsen än besviken.
0: Det är ju trots allt 41 år sedan de åkte ur bonusliga senast. Eh, som sagt, Filip, du var lite inne på det, men... Vad kan du se för liksom tydliga saker som har gjort att Stolkart ändå hamnat i den här situationen? De var ju länge långt ifrån bottenstriden och sen så avslutade de med nio matcher utan seger. Två poäng tror jag på de sista nio matcherna.
2: Ja, uh, alltså det har ju varit ett par säsonger innan detta som de har så varit inblandade i bottenstriden. Men jag känner väl inför denna säsongen att man hade någonting på gång. Och, uh, men det, har liksom, det fungerar inte och man gjorde så med tränaren. Och sen här plötsligt fick man en ny tändning i början på året och det, och det såg ju länge bra ut, men sen har man helt enkelt talat under våren. Det har inte alls fungerat, spelet har inte funnits där. Det känns som att spelarna hade gett upp långt innan. Och, och, och nu är det liksom ett slut och tar man bara rasat i tabellen samtidigt så som många andra. Ja, bottenlagen har vaknat till liv då, Frankfurt och, och Hoffenheim och Tvistel Bremen. Så, så ja. nu är det så att man får möta den hårda kalla sanningen och, och ta steget ner till, till Sveiten.
0: Erik, vad tror du om Stortgärts framtid nu i Zweitebonusliga? De har gjort sig Tränaren Jürgen Kram nu blir nedegraderad till andra laget som för övrigt också åkte ur sin liga. Tredje divisionen och även presidenten har lämnat klubben. Och det verkar ändå som att sportchefen Robin dot också kommer att lämna klubben. Eh, vad ser du för framtid för Stortgart?
1: Mm, jag skulle säga att den är oklar. Alltså den är, det kan gå... Att de blir, jag tror att du skrev en text på fotbollskanalen som jag tyckte var bra. att eh, Du skrev att det är många lag som fastnar i Zweite-bundesliga-träsket eller vad man ska kalla det. Att, att det inte är hur lätt som helst att stötsa upp direkt som man kanske förväntar sig av Stuttgart som är en klassisk klubb i tysk fotboll. Så De kan mycket väl bli fastare ett par år och, och om de väl fastnar i ett par år då kan det... Då, om, det, om de inte hittar luckan upp direkt så kan de bli fast där i, liksom i många år framöver.
0: Vad skulle du säga är viktigt för Storket just nu att göra för att eh, ge sig själva bästa förutsättningar för att kunna studsa upp direkt?
1: Mm, då skulle jag säga att, eh, att hitta en, en stabil ledning där ledningen håller ihop med sportchef, med tränare, att de tror på sin linje liksom. Det klassiska egentligen. Eh, om jag tar Kuln som exempel så var det precis det de gjorde. De, eh, de hittade stabiliteten där mellan sportchef och framförallt tränare som har hållit i sig idag. När de idag. Inte när de åkte ner men efter, efter ett tag i Zweite Bundesliga och det var så de tog sig upp. Så hittar man den stabiliteten där och eh, samtidigt hittar eh, spelare som vill spela för klubben och som är på rätt nivå inte som tror att de är för bra för ett zweite Bundesliga eller så vidare eller att de ska vidare direkt så utan det de ska vara hungriga spelare men de ska spela för för, för att komma upp till Bundesliga igen med Stortgarts, det tror jag blir en nyckel
3: mm.
0: Kate, vad tror du om, om Stortgarts chanser i ett zweite Bundesliga, det, det ryktas sig om att ett gäng spelare kommer att försvinna de har ingen tränare eh, vad, vad tror du?
3: Jag tror att de kan hamna och vara ett eller två år. Det som är positivt är att äh, Ginchek och att äh, Gentner verkar vara kvar och det, i alla fall, det skickar några signaler till, till truppen och sådär. Men annars håller jag med i Eriks att de måste få ordning på, på själva föreningen på klubben och allt där.
0: Filip mm. det har ju varit ett par namn som ryktas bort bland annat Martin Harnik som sägs vara på väg till ditt hamburg Vilka spelare tror du mer att övriga bonusligaklubbar utöver Harnik då kommer att vara intresserade av?
2: Jag tror att Timo Werner helt klart anfallaren, han kommer vara eftertraktad, ung och lovande Samma Filip Kostic jag tror jag kommer att vara ganska efterfrågad jag tycker att det är ganska kul att jag, jag känner så att om det är någonting klubben ska sätta på nu så är det unga spelare. Och då är den första spelaren som ryktes till klubben är Kevin Kurani. Det sa jag kanske lite. Jag mm.
0: inte. 35 år, har blivit 35 i år i alla fall. Ja, som eh, att har
2: bevisat någonting.
0: Nej, han fick spela gjorde två inhopp hela våren i Hoffenheim. Så att det har inte varit, eller sen Nagel som han tog över som tränare där i alla fall. Erik, vilka namn tror du kommer att lämna Stortgart och hålla sig kvar i bonusliga eller någon annan toppliga för den delen?
1: Nej, men som Filip säger att det är de spelarna det rör sig om och jag tror framförallt Timo Werner så kommer han kan ju få en riktig skjuts i karriären så att säga och komma till kanske. Jag hörde att, eller läste att Dortmund var ett av alternativen liksom och det är stor skillnad på att spela i Bundesliga och spela i Dortmund nästa säsong. Men jag tror också att Leipzig kan vara ett alternativ för Timo Werner där att de vill ha unga spelare och en ung tysk spelare som är på väg framåt liksom och som håller en hög nivå som vi har sett. Det tror jag skulle vara perfekt för dem faktiskt, Leipzig.
0: Mm. För stort gott alltså en säsong åtminstone i zweite bonusliga. Och i det andra mötet, det högst avgörande mötet som var mellan Bremen och Frankfurt som slog som i bottersiden också Om vilket lag som skulle överleva Och undvika kval Så, så vann Bremen Och det blir Frankfurt som får kvala Bremen vann med 1-0 Kate, hur tror du det känns I Bremen de här dagarna Nu när man har överlevt kvalspel? Jag
3: tror det känns Jävligt bra i Bremen
0: Det ryktas ju om Att Pizarro har förlängt ytterligare ett år Tror vi tror att Bremen hade varit sämre ämnade Kanske än Frankfurt för ett eventuellt kvalspel? Mm,
3: nej Det låter jag var osagt Det är lite 50-50 mellan de två faktiskt
0: mm. eh, Filip eh, Frankfurt då som eh, får kvala De ställs mot eh, Nürnberg Vad ser du för möjligheter för Frankfurt Att klara kontraktet?
2: Finns Alexander Maja på planen Så är kontraktet redan säkert I detta nu, det behöver inte matchen spelas då har de mitt svar. Eh,
0: är det en fördel där eh, Erik att komma så att säga från Twitter Bundesliga, ha vind i ryggen eh, som Nürnberg ändå har haft, sluta trea eh, eller tror att det ändå är så att eh, det är högre klass i, i, i Bundesliga och att Frankfurt har en fördel av det?
1: Mm, jag tror som du sa där först att eh, jag tror att Nürnberg har en de går in i den här matchen med mycket bättre känsla. De har gjort, legat i toppen av sin tabell och eh, Frankfurt har helt tiden kämpat mot botten av tabellen så det är rent eh, känslomässigt och självförtroendemässigt tror jag att eh, Nürnberg går in med, med går in betydligt högre upp på nivå eh, i den här matchen eller de här två matcherna då. men eh, kvalitetsmässigt skulle jag ändå säga att Frankfurt håller högre klass. Mm. Kate, tror du det spelar roll
0: att Frankfurt åkte ut under så liksom jobbiga omständigheter? De släppte in ett sent mål mot Bremen som gjorde att de fick den här kvarplatten. Tror du det kan spela in i spelarnas huvud inför matcherna mot Nürnberg?
3: Det har jag svårt att se. Det är ändå två helt nya matcher som ska spelas. Och de, visserligen, de vann ju mot Dortmund veckan innan. Så det är så här mycket. Uh, nej jag tror inte att det
0: nej. Vad tror du inför de här två mötena Vilka ser du som favoriter Frankfurt eller Nürnberg Och varför jag såklart tror Jag
3: tror det är 50-50 Jag kollade innan vi spelade in och att Båda lagen har vunnit Lika många matcher Inför de här två matcherna Jag tror på sex matcher så har båda förlorat tre Och vunnit tre. ja, Jag tror att det är 50-50 något som är positivt oavsett så är det att det är ett publiklag som kommer upp till ligan. Om Nürnberg vinner så ja, men, tar de sig upp och då är det bra bra publiklag. Och håller sig Frankfurt kvar så är det liksom ett publiklag som är kvar. Så att jag tror att det är, det är positivt oavsett.
1: Mm.
0: Båda klubbarna tidigare har spelat två gånger av har är med i kvalspel, Och båda gångerna så har... Eh, både Frankfurt och Nürnberg när de har varit med Har klarat sig kvar eller gått upp En division så att de har positiva vibbar Från tidigare kvalspelsmatcher eh, Ska man se det eh, rent generellt Till de senaste då 17, De 17 kval som har spelats sedan 1982 Det har varit lite olika system ska jag säga För ett tag så hade man inte det kvarspelet. Men av de här 17 gångerna Så är det 12 gånger som eh, Klubbarna från eh, Första ligan har Säkra kontrakter. så Med andra ord så är det bara fem gånger som ett lag har tagits upp från Schweiz. Det borde ligga och Senast var det Düsseldorf 2012, Filip Frankfurt eller Nürnberg. Vem, vem tror, vilka tror du har bäst chans?
2: Jag tror du skulle ge honom på HSV. hade hjälpt till den statistiken. För det har vi de Ja, de har klarat sig vem har bäst två gånger. Chans? Ja, precis. Vem som har bäst chans? Ja, men Göteborg och Nürnberg har ju verkligen inte imponerat på senare tid. Har jag tittat igenom deras trupper så har de bara fem försvarare liksom. Vad är det för ett lag egentligen?
0: Du um... vinner inga fotbollsmatcher genom att försvara dig. Du måste jag mål också.
2: Ja, men mot Frankfurt så måste man ju kunna försvara sig alltså. Men, nej, men jag, jag kommer ju faktiskt hålla tummarna på Frankfurt. Men jag, jag skulle också säga som Kate har sagt, det är 50-50 verkligen. Det känns verkligen jättejämt. men... Uh... Men förutom förlåste nu så känns Frankfurt ganska heta och jag tror på fullast allvar att Alexander Mayer kan han spela så är det ett jätte en ett jättestyrka för, för Frankfurt.
0: Varför, tro, varför håller du tummarna för Frankfurt?
2: För att jag jag har väl att hela våren här på att Frankfurt ska hålla sig kvar. Jag behöver väl knappast motivera mig. Nej, okej. Okay. Jag, jag tycker det är ett kul. lag och jag vill gärna se en match på på Commerce Bank Arena i Bundesliga nästa säsong.
0: Ja, så är ju örnen då kvar också. Den fantastiska örnen som de har som maskott. Erik, vilka, dels här, vilka tror du på? Nürnberg eller Frankfurt? Och eh, vilka vill du helst se i Bundesliga nästa säsong?
1: Eh, ska jag ärlig, så spelar det inte så stor roll för mig vilka som eh, går upp alltså rent känslomässigt. För eh, som Kate sa att liksom båda lagen är publiklag och det är det, det är det jag vill ha upp till Bundesliga, så det Rent känslomässigt så spelar det ingen roll men jag tror ändå att eh, om Alex Meyer är med så tar Frankfurt det håller sig kvar. Yes.
0: Vad säger du då Kate vilka vill du helst se bonusliga i nästa säsong Frankfurt eller Nürnberg?
3: Frankfurt. Jag gillar Alex Meyer.
0: Mm. Yes. <laughs> då det får vi se jag en av det. <laughs> nej, alltså jag är ju, eller ni är enade, jag, jag hoppas ju på Nürnberg, men det är väl för att jag har bott i trakterna. Jag vet att jag fick frågan och, eh, nej, Nürnberg hoppas jag på. Jag tycker att eh, bra tryck på arenan, vilket i för sig, det finns i Frankfurt också. Men nej, det, det är något med den klubben som tilltalar mig. Eh, jag vet inte riktigt vad. Vi kan bli färdiga. Från lite bottenstrid till lite snack om de lag som faktiskt klarar sig, kommer ut i Europa till nästa säng. Vi har redan nämnt många av Champions League-lagen. Inga överraskningar där för att det var redan avgjort sen innan mer eller mindre. Däremot så blev det lite klarare kring Europa League. Där Schalke och Mainz har tagit direktplatserna. Medan Härta Berlin som var säsongens stora överraskning till slut. slutade på sjunde plats vilket betyder att de kommer att vara tvungna att kvala in. Och det har tyska lag inte jättemycket positiva... Eh minnen ifrån att kvala in i Europa League det räcker med att gå till Stortgart och Mainz och några andra klubbar sedan tidigare men eh, i vilket fall Schalke, Mainz och Hertha Berlin i Europa League till hösten eh, är det lag som eventuellt skulle kunna vinna turneringen till och med, Filip?
2: Uh, jag vet inte jag tycker att det skulle bli spännande att se vad som händer i Schalke nu, vi fick ju säga till exempel att man hög 0 från Vallsbrott som jag tycker var en jättevärvning men, så, Varför är det en jättevärvning? Nej men jag tycker och Han har varit jättebra i Valsborg Men sorry, till exempel förra säsongen När Valsborg kom år i, i ligan Och knäppade kuppen och superkuppen Att han var en stor faktor tror. Han är och en
0: 33-årig den... skadebenägen mittback som, inte, som är rätt långsam Hur kan det vara bra?
2: Målsvar, han är målfarlig Och jag tycker att han är bra Jag tycker helt enkelt det jag, När han spelar så gör han skillnad Och jag tror att han kommer Som, som en ersättare till Matip Så tycker jag det är, ett, det är ett steg framåt
1: Steg framåt Håller du med om det Erik? Nej, ett steg, steg framåt mot <laughs> Matip alltså, men, eh, Matip som är också är yngre Och mer utvecklingsbar Och riktig, alltså, kommit igenom Schalke leden helt och hållet så, För Schalke också då, Med det perspektivet så Det är en bra ersättare för Matip Men jag skulle inte säga Att den är betydligt bättre eller så Filip du ska få avsluta Vad du ville säga
2: Nej, du frågar om att om lagen kunde ta det. <laughs> Nej, skulle ja. Så skulle jag bara säga att det beror på vad som händer i när De har en ny sportchef, och kommer att, att anlita en ny tränare när klart. Och det kommer förmodligen hända en hel del spelartruppen. Så, så får man allting att stämma där så tror jag absolut. Men varken Mainz eller Herta Berlin tror jag kommer att vara något av de lagen som tar sig vidare till semifinalen eller final
0: det var lite intressant där med tränarfrågan för att André Breitenheit gick ut på matchdag inför sista matchdag i Tyska Sky inför matchen och sa att han kommer att lämna att han hade pratat i telefon med Christian Heide som tar över som sportchef och att han då fått besked att han inte kommer fortsätta. Det hade han gjort utan klubben så att säga tillåtelse. Det var inte tanken. Tanken var att det skulle komma nu i veckan men han ville väl styra lite över sitt eget hade. Eh, Erik, dels är du förvånad över det beskedet och sen som sagt vad, vad tror du om de här Europa league
1: Eh, beskedet att Brighton Reiter eh, lämnar, det är jag inte alls förvånad av det känns att det har varit på gång sedan många månader tillbaka och eh, gällande de här lagen så Hertha och Mainz, de kommer inte ha någonting med Europa League eh, titeln att göra, tror jag inte nästa säsong men Schalke däremot, om de om de får den här nystarten nu med Christian Heidel som sportchef så då, och de får in lite tunga namn och kanske framförallt en bra tränare som de tror på långsiktigt och de, de som får göra sin grej så tror jag att de, de har, det är de som är potentiella vinnare där, av de tyska lagen. Mm. Kate, hur mycket Europa League
0: fotboll kommer du att få se i Berlin kommande säsong tror du?
3: Ingenting. <laughs>
0: det blir två, två kvalmatcher och sen är det över. Japp. Eller en kvalmatch förresten. Ja. ja,
3: nej. Svårt att se att Berlin ska Ska kvala in sig till Europa League Det hade varit jätteroligt och roligt för stan Och allt det där Men
2: jag, nej, jag tror inte de räcker tillräckligt Så sjukt när han var Champions League Och sen sen har de att oh. ens Ta sig till Europa League
0: nej, De gjorde ju en stort kart fast Med fördelen att de inte var oroliga för att åka ur De hade en otroligt ja. dålig form på slutet Men Kate, vad tror du om Mainz och Schalke Chanser i Europa League då?
3: Mainz um... Har nog inga chanser alls och Chalka har fördelen i att de har erfarenhet av Europaspel. spel. Men jag har svårt att se att de ska vinna turneringen. Det är lite magstarkt att säga det.
0: Varför men, säger du att Mindset har några chanser alls?
3: Nej men det Nej, jag har lite svårt att se det. Det, <laughs> ja, det är absolut. liksom på vin, vinst, vinst och förlust. Mm. Det där. Nej.
0: Vem tror du kommer att hamna i chalke som tränare nu när Brighton då har lämnat? Har något, har...
3: Nej, ingen annan Alltså det är så sjukt svårt att säga om För oavsett vem det är som åker dit Så får den sparken efter några veckor eller månader Det är, det är ett lotteri du... det där
0: Ja, det är så många Kölke-fans På Twitter har skrivit också faktiskt När jag läst det Det om Augsburgs Marcus eller Filip, vore det en, ett bra
2: namn? Uh, ja, men det tänker jag absolut uh, Augsburg har väl haft en, en ganska så, så trist säsong I år, men uh... Han har bevisat tidigare vad han kan göra med ett lag. Så jag tror antingen att Vinesiel eller så, så finns det en viss favre som har fallit i glömska lite nu på senare tid. Som jag tror jag skulle kunna hamna där.
0: Mm. Vem tror du tar över i Schalke till kommande säsong Erik? Och vem skulle du själv helst vilja se i den rollen?
1: Mm, jag hoppas att Schalke och Heidel får första valet som de är ute efter. Liksom att, och de är inte ute efter något... Uh, otänkbart namn. liksom Ingen Mourinho så alltså, det är inte det de vill ha utan uh, som, som du sa där, Vinesil och, uh, och Favre någon av dem två. Men vara, uh, ha,
0: i, i Mourinho och Kjallke? Vore inte det alltså, råcoolt?
1: Vad sa du? Vore inte Mourinho och Chalke råcoolt? Jo, absolut. absolut men det är, inte, det, är inte, <laughs> det är inte det de är ute efter. Det är inte det de tror att de kommer få högst på listan. Så de försöker tror jag inte med det. Utan de försöker på tänkbara namn. liksom Jag tror inte Mourinho skulle vara taggad på ett Europa League-chalke-lag och dessutom ja, med pengarmässigt och allt sånt där. Men det hade såklart varit coolt. Sicken jävla bomb det hade varit.
2: Ja, det
0: går ju inte att säga någonting <skratt> annat. Schalke in Mourinho. Ja, eh, som jag säger, det är ju inte troligt, men det hade varit väldigt roligt. Vi eh, ni hörde det här det. först. Ja. <laughs> Exakt. Eh, nej men det blir vi som sagt vi kommer ha gott om tid att prata om Schalke för det kommer nog ske rätt mycket där som sagt eh, vi, de har ju börjat starkt med att ta in Naldo det första de gjorde. Eh, så att, eh, det blir intressant att se men i Europa League chanserna är väl inte lika höga känns det som, som de var inför den här säsongen med, med Dortmund och eh, Schalke och eh, ytterligare något lag som jag glömt bort. Vilka var det? Vilka var det Augsburg? Augsburg.
3: Ja, Leverkusen
0: kom från Champions League också. Ja. Just det. Ja, just det. Just det. Eh, Augsburg som för övrigt lätt glöms bort när man pratade om Liverpools vinstradda mot Europa League-finalen. Eh, det var ju trots allt bara ett mål som gjorde att Liverpool tog sig vidare från Augsburg-dubbelmötet. Vi eh, kan bli färdigt. Vi lämnar Europa League och eh, vi lämnar Schalke och eh, nu tänkte jag att vi ska prata lite med Filip som har träffat bland annat Emil Forsberg i veckan. Och eh, det var väl mycket intressanta saker som sades där, eller hur Filip?
2: Um, ja, men det var det ju. Bara det att få komma till, till Red Bull Leipzig där var ju var ganska anmärkningsvärt. Det känns som att det är en klubb som försöker skydda sig själva från, från all uppstånd. Man kunde till exempel inte ens ta sig upp till arenan utan det var avspärrat långt innan man var i närheten.
0: Jag, jag tror du skulle berätta om hur, hur jäkla jobbet var för dig att ta dig dit med bussresor och väntan. Och, nej, och, nej eh. det är
2: lugnt. Det är en timmars resa eller för 20 minuters intervjuer. Det är så jag vilar i vår Men
0: eh, berätta, Emil Forsberg, vad sa han? Vad, vad fick du med dig som eh, var intressant inför ja, dels från säsongen med Leipzig och deras planer men kanske också vad han själv tänker kring kommande igen och så?
2: Uh, nej men vi, uh, vi pratade ganska mycket om Leipzig som klubb Och han, jag frågade honom om han, om, han hade någon, om han själv var kritisk till själva klubben Men han uh, var som väntat liksom, att, att avstöra det hela Så att folk får ha de åsikter de vill Utan han är lycklig där, han får spela fotboll och, och klubben Att det är en bra klubb liksom uh, men, men han berättade att klubbens visioner är något på kort sikt att etablera sig i Bundesliga och redan till nästa säsong så är målet att, att knipa en sjätte sjunde plats vilket innebär Europaspel och det kan jag tycka vara lite anmärkningsvärt. Men tack Varför? för vad vi pratade om förra veckan.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Eh, sjätte sjunde plats för RB Leipzig i kommande säsong Erik. Erik känns det rimligt överhuvudtaget?
1: Det beror på helt vad som händer i sommar där. Alltså får de verkligen spendera så mycket pengar som de säger att de ska göra och att de läggs på liksom bra spelare så är det inte omöjligt för man ser ut jämt i Bundesliga-tabellen. Liksom. Så, så klart de kan hamna där om de, om de får det att stämma.
0: Mm, Kate, vad tror du om RB Leipzig och deras kommande säsong i Bundesliga? Tror du som Emil att det är Europa League-plats som hägrar
3: Ja, varför inte? Det har varit lite spännande jag rör röra om lite i bonusliga.
0: Filip, mm. men vilka spelare ska man då liksom kunna värva in för att nå den här sjätte platsen? Och, och tror du liksom jag menar som sagt, du säger själv, det är anmärkningsvärt det är, det är ju någonting, det är, ett, det är ett kaxigt uttalande liksom.
2: Ja, inte, alltså vi pratade vi började inledningen intervju med prata om EM och sånt här och han är väldigt ödemjuk och och, och så här, och sen då, när vi kommer över till life, flyttar helt plötsligt att och svänger honom och, och börjar istället, liksom, ja, men börjar prata framgångar och, och var lite kaxig helt enkelt. Men eh, vilka spelare, jag försökte ju fråga då om det fanns någon specifik som man ville se i laget. Man sa det att det kommer att så många unga, hungriga spelare som, som vill till klubben och som tror på deras projekt och så här. Och jag tror väl... Alltså först för att en målvakt kommer att plockas in Och där tror jag att det blir antingen Siler eller eh, Horn då från, från Köln Det beror lite på, lite på vad, om Horn väljer att gå till, till Liverpool eller till, till Leipzig
0: Hon och, verkar inte dugg intresserad av att gå till Leipzig som jag har förstått det
2: Men det vet man aldrig hur det går sen Lägger de fram ett, ett tjockt kontrakt till honom så tror jag att han skulle kunna skriva på det
0: Mm. Tror du att Forsberg Själv löper risken att bli Bänknöter utekommande i kommande säsong för att han får en tuff Konkurrens på sin position
2: Det var så en fråga jag ställde han var absolut inte rädd För det, sa hon, att konkurrens var bara bra För honom och sånt här, men eh, nog är han väl. Det är väl alla fotospeller Egentligen rädda för att bli utkonkurrerade Men eh, det känns ju ändå som att han står högt I kurs i laget och han lär väl behålla Sin, sin tröja nummer 10 Och, så och han har nyligen skrivit på ett kontrakt Till 2021 så så jag tror att han är tänkt till att vara en startspelare. Men det gäller att han levererar helt klart. För gör han inte det så han så till vintern eller nästa säsong så kommer han att plocka sin ersättare i så fall. Det, det, är, det är redan ingen tvivel om för min sida i alla fall.
0: Erik, du är ju kundsupporter har väl bättre koll än oss andra när det kommer till tim. Horn. Vad tror du Timo Horn hamnar?
1: Eller blir han kvar? Jag, jag, jag tror att det är större chans att han blir kvar än att han går till Leipzig faktiskt. Det känns inte alls som, som du sa att eh, det känns inte som att han är sugen på det alternativet om de inte verkligen presenterar något eh, bra kontrakt och eh, visar liksom, sin ambition väldigt tydligt att de plockar in. Eh, alltså spelar som man inte riktigt tror att de ska kunna värva. Och att varför han vill ju till ett bättre lag om han får välja. Liksom, han hade Leverkusen eller inte Leverkusen då med Köln. Eh, respekten för Köln, men Dortmund hade de velat ta honom och satsa på honom på riktigt, som det också har talats om lite grann. så mm. det hade han liksom tänkt kläva på direkt, det är jag säker på, men just Leipzig, det hänger på vad de gör i sommar, men som läget är nu tror jag inte han är intresserad av det
0: Känslan var ju att han ville Antingen spela ute i Europa Om inte det sker då stannar han i kön liksom. Att han antingen då går utomlands Till en klubb med stora ambitioner Eller en klubb som redan spelar i Europa League Eller Champions League Och det verkar inte finnas ett sånt intresse just nu Kring hon Liverpool sades ju idag enligt kicker Att det Loris Carrius från Mainz som ser ut att hamna där Men vi släpper den diskussionen Och då pratar lite om Emil Emil Forsberg har ju varit Svarte-bonusligas bästa spelare om jag inte är helt ute och cyklar enligt kickersätt i deras betygssättning. Och... Jag var inne på det med Filip lite. Erik, vad skulle du säga? Hur stort är steget för Forsberg och Leipzig att ta från svarte Bundesliga till bonusliga? Och vad tror du om hans möjligheter att liksom visa fram fötterna och eventuellt bli ännu mer attraktiv på transfermarknaden?
1: Eh, om vi kollar på laget som helhet så tror jag att... Eh... De har goda chanser att lyckas liksom med att steget inte ska bli för stort. Om de dessutom plockar in spelare som borde spela på kanske över halvan av li ligan. Liksom, ett sånt lag. Och för just Emil Forsberg så ja, han har han ut. Alltså det han har preciserat hittills så talar jag ingenting för att han skulle vara för dålig för Bundesliga eller så vidare. Bara för han lyckas i landslaget. Han lyckas i Sveits Bundesliga. Och så så sett. Det finns ingenting som tyder på att han skulle vara för dålig för att spela i första divisionen heller.
0: Nej, Filip, är det någonting mer från Forsberg som, som, som du vill nämna och ta upp?
2: Um, nej, vi som är om han, han sa att målet är att de ska ta sig vidare från gruppen.
0: Och, och tror man Hamren där så är den chansen minimal.
2: Ja, vi kan väl bara nämna det här till exempel att ska Vänta inte kommer i, i truppen. Vilket det är väl ingen större överraskning. Men det säger någonting om, om hans ledaregenskaper kan jag tycka. Det Så, är... Nej. Ja. Det här sa jag då tänkte.
0: Nej, det är, nej, det är absolut. Det är fri. Jag, jag säger ingenting om ham, Hamren. Så, jag, jag tror vi alla var rätt medvetna om att Vent inte skulle dyka upp i truppen. och Jag tycker väl någonstans att det är... Även om jag kan tycka att Vent kvalitetmässigt håller för landslag, eller det gör han, det är inget snack om eh, så tyckte jag det var väldigt det skrev ju, det är förståeligt alltså det är, inte, in, det är väldigt få förbundskaptener som gör stora förändringar inför ett stort mästerskap, sätter den trupp de har använt i kvalet så att det det känns ju inte konstigt men det blir spännande att se när Jan Andersson kommer in, för då lägger ju Oskar Vänt få, få fler chanser eh, Jag tror
2: att jag tycker att du kan ställa till Oskar Vänts pappa
0: ja eh, vi ska, inte, vi ska inte gräva den här gropen djupare än vad den här. Okay. <laughs> eh, <laughs> men, eh, nej men, som sagt, vidare från EM, hur ser han på sin egen framtid? Är det Leipzig, du sa det, han har kontakt 2021, men så, verkar det som att det, det är det som gäller, liksom?
2: Ja, nej men det tror jag faktiskt, han, han sa att han vill prova på... Och spela i Bundesliga, det är därför han gick till Leipzig för att ta upp dem till Bundesliga för att spela där. Så ett år vill han i alla fall testa där. Uh, det var ju ett konkret intresse från Liverpool i vintras, men han valde som sagt istället att förlänga sitt kontrakt. Det var svårt att säga att han skulle lämna i sommar, det ska nog mycket till. Det ska nog vara att han gör ett strålande EM och att, uh, och att det ska finnas en klubb som man känner sig redo att gå till. Som, som kan betala den sommar Leipzig kräver, för det är väl vara en hel del. Mm. Men eh, intervjun finns i alla fall tillgänglig nu på tisdag. Det väl idag då, antar jag. När ni lyssnar på detta, för svenska så, så ta gärna en titt på den och läs vad de säger, Det är mycket intressant att läsa.
0: Ja, och läs även de andra intervjuerna med Nabil Bawi Och, eh, vilka hade mer hade du. Han var, hade Milosevic? Justen.
2: Äh, Jag har träffat en så länge.
0: Så att, äh, det det finns lite att ta där på svenska fanns Helt klart värd sin läsning långa och ordentligt utförda intervjuer. Min personliga favorit är med Hamad för att han är så frispråkig och ärlig. Och det är inte alltid man får det när man intervjuar äh, fotbollsspelare. Vi kan bli färdiga från Emil Forsberg till en annan spelare som spelar ute på vänsterkanten, tror jag i alla fall. Och som han är Dembele, som har krita på för Dortmund. Det känns ju som en rätt fascinerande värvning, eller hur, Kate?
3: Ja, jag tycker jag. Det är väl en... tycker det... Ja. Fortsätt.
0: Nej, jag tänkte bara säga, det var väl en av Europas mest eftertraktade unga spelare och han väljer Dortmund, liksom.
3: Det är, jag tycker det är hur roligt som helst. Att... Och det är tecken att de tyska klubbarna gör något rätt när man lockar till sig unga lovande spelare. Sanchez förra veckan till Bayern och sen nu Dembélé till Dortmund. Jag tycker det är kul.
0: Ja, och inte är det på grund av att Dortmund är den vackraste eller den grönaste staden som man går dit i. Erik, varför tror du den blir det valde Dortmund?
1: Nej, men det är ett steg upp för honom, men ändå inte det absolut största steget han skulle kunna ta, skulle jag tro. Och och han kommer till en bättre liga han spelar, han kommer till ett bättre lag, får spela Champions League. Och jag tror ändå att han känner att chansen till speltid ändå finns här i, eller finns här i Dortmund, men där i Dortmund. Så jag tror att det är, och dessutom att de, de har visat att de klarar av att förädla ta, talanger i Dortmund så jag tror att det är
0: ett bra val för honom också. Var en värd de 15 miljoner euro plus eventuella 37 miljoner euro i bonus som Dortmund kan tänkas betala? Vad säger du Filip?
2: Det får tiden visa helt enkelt. Mm. Jag tror han, att Aubameyang har varit en stor faktor till hans val av klubb. Alltså, faktiskt. Han gjorde samma slut för några år sedan och det har ju gått minst sagt bra. Så vi får se om han kan ge hans fotspår och leverera i Dortmund. Jag tror i alla fall att han har en ljus framtid.
0: Mm, Kate, nu ska vi prata lite Bayern-parania för att jag, jag vet att du gillar ju Bayern och jag, det var ju min första klubb så att säga i, i Tyskland, så jag jag började följa och... Eh ofta, Bayern brukar är ju är den stora, stiga vargen i tysk fotboll och jag tyckte det var lite lustigt för att när Renato Sánchez värvades och, och, och visst, han kostar betydligt mer samtidigt, han har väl ändå spelat i Champions League och sådär, så han har lite mer på sin meritlista inte mycket mer, men lite mer eh, då skrev i alla fall tyska medier väldigt så här, att det här är en tveksamt köp och man vet aldrig vad som kommer att ske, i stora summor bla 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 bla, och sen dunkar Dortmund in den här värvningen, och det är alla tokhyllar om, eh, förhåller sig tysk media lite det är mer kritiskt till Bayern än Dortmund tror du?
3: Lite mer, jävligt mycket mer, det är, men det är så generellt i tyskan, det är liksom antingen så hatar man Bayern eller så älskar man Bayern och då, så är det även i, inom journalistikens värld det är, ja
0: är det, hur, hur känner du kring det här Erik som skriver mycket och så är det så att man dels håller du med Förhåller de sig olika till Bayern? Gör man det och tänker man det, på det som journalist? Blir man lite mer kritisk när ett lag är så överlägset?
1: Jag personligen skulle nog inte säga att jag blir mer kritisk av den anledningen. Alltså hade, jag har inte direkt kritiserat Bayern för att värva Renato Sanchez för sin för den stora pengen eller så, om det ska gå till mig själv. Men rent allmänt i just Tyskland också då tror jag att pressen är Större mot Bayern och vad de ska leverera och vad de ska lyckas med. Och det, jag tror också att det beror lite på hur, hur de själva ser, hur de själva uttrycker sig och ser på sig själva och vilken plats de tar. Att då, får man, då får man känna på mer smällar eller man ska säga det från, även från journalister. Filip, mm. vad säger du i frågan? Jag vet ju att eh, du
0: som bor i Hamburg, du vet ju till exempel att eh, hamburgjournalister är rätt kritiska mot Hamburg själva. Men eh, är Bayern i en specifik situation... Att de blir lite mer kritiska då.
2: Jag vet inte Jag tycker att ni i Bayern hängar är väldigt gnälliga Jag menar, titta, titta vad ni har Titta vad ni får men, har det, Vad var det du skrev nu här om Bayern skulle vara med en allvar och, och få en riktig trupp till nästa säsong och sånt där. Jag menar, vad, vad är det?
0: Jo, men det är ju Då får man ju koppla det till att Bundesliga är borträknat Man får räkna det till jämförare med Real Madrid och Barcelona Där eh, utmaningen sitter
2: Ja, det är kanske så. Jag, jag som HSV-supporter har fallit svårt för Umer med, det kan jag säga. Men jag, jag vet inte den här frågan. Jag, jag kan säga att jag har ingenting emot Bayern, för jag tycker att de, de har tagit sig lite mer på ett värdigt sätt. Liksom. Det har inte varit att de har kommit in en oljecheck och pumpat in pengar inom loppet av ett par år, och så har man värvat spelarten. Det är en långsiktig satsning som har varit frukt ständigt, och, och att de andra bundesliga klubbarna inte är där har de bara sig själva att skylla sig Sen givetvis får man göra vad de vill med sina pengar väljer dem att lägga så mycket på en talang Så det är fritt fram liksom uh, Jag har svårt att vara kritisk i alla fall Jag tycker att har, har man de ekonomiska musklerna Och man har förtjänat de pengarna Då får man spänna dem på vad man vill helt enkelt
3: mm. uh,
0: Den blir ju den första riktigt stora värvningen Om jag inte är helt snett ute av Dortmund Eller fler det blir Men Mats Hummels har, har lämnat Gündogan kan komma att lämna. Aubameyang ser ut att stanna. Men även Mkhitaryan då kan vara uppväg bort. Och så värvar man en 18-åring. Och de andra namnen som ryktas till Dortmund- är generellt sett unga. Och jag vill då påstå att Dortmund- om de har den eh, idén- att vi ska värva unga spelare och fädla- och liksom ha någon sorts grundlag kring det- den här Julian Weigel-typen och så- så kommer avståndet mellan Bayern och Dortmund- att öka i tabellen- för att du vinner inga titlar med unga lag. Alltså Ajax på 90-talet, absolut. Men det är otroligt svårt. Du behöver erfarenhet. Kate, vad tror du om Dortmund och liksom deras kommande värvningar? Tror du vi får se mer etablerade namn? Och vad tror du liksom att de måste göra för att minska gapet i Bayern?
3: Det som du säger, de måste värva mer rutinerade spelare. Det, det håller inte att värva ungt. Det är modigt. Absolut. Och det är väl bra på lång sikt. Men de måste värva Rutinerade spelare, de måste värva amen, etablerade spelare helt enkelt för att uh, minska uh, avståndet mellan. Uh, om det nu är Bayern som är en hotet i detta, så måste de ju uh, värva
1: etablerat och bra
0: spelare. Mm. Erik, vad tror du Dortmund kommer hitta på?
1: Uh, jag vet inte riktigt vad jag tror faktiskt. Jag hoppas att de. Uh kommer som ni har sagt värva lite mer etablerat också för det, du kan inte bygga ditt lag på så unga spelare då som du sa kommer avståndet upp till FC Bayern att bara öka och öka för de värvar ju både sina talanger och sina världspelare. Om du bara värvar dina talanger så då kommer du inte komma i kap helt enkelt på lång sikt. Visst du kan ha några spelare i laget som är supertalanger men du kan inte bygga ditt lag kring det skulle jag det är i alla fall vad jag tror. Eh, så om de, om de är kloka... Liksom, det är klart att de är kloka med det de gör. Så tror jag att de kommer eh, försöka hitta något eh, mer etablerat. Eh, till exempel till eh, ersättare till Gündogan. Om de plockar in det. och Så klart om de tappar eh, Mikitarian också. då Och inte lyckas hitta något motsvarande. Kanske till och med ännu bättre om de skulle lyckas med det på något sätt. Så... Ja, det, det blir helt enkelt svårt att nå en på enbart på satsa på talang, som jag har sagt. Jag, jag håller med. Mm. Mm. Vilket är ett,
0: skulle du säga, ett drömnamn till Dortmund som dessutom är rimligt, Filip?
2: Oj, eh, ja, först och främst nu så måste man ju försöka hitta nedsättare till, till Hummels. Och min personliga favorit som jag har velat så det är ju Mustafi i Valencia. Ni här om unga spelare och här. Jag vet inte riktigt var man ska dra den gränsen. Från sån som Mustafa, han är 24 bast. Men det känns ju ändå som att han har en stor erfarenhet. Både från landslag och klubblagsnivå. Um, men som Mustafa till exempel skulle jag kunna tänka mig. Det, det är en bra värvning för Dortmund, helt klart. Eller topprack i leverkursen. 26 bast. Uh, lite helt levererad kanske. Men man uh, har ju liksom många år kvar samtidigt som man har rutin. Så där tror jag väl att, att huvudfokus ska ligga. Sen, 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 alltså De har ju en bra trupp som det är redan nu. Det handlar helt enkelt om vilka spelare som lämnar och vilka man då ska ersätta med. Sen kan man givetvis spetsa till det också. Men och så som Dembele, det, är ju, det är spelare som förmodligen kommer att växa in i laget redan nu till kommande säsong. Och, och bara bli bättre och bättre med tiden, helt klart.
0: Kate, vad ser du för drömvärvning till Dortmund som dessutom känns rimlig?
2: Jag var inne på dem som
3: Filip nämnde faktiskt, Toprak och
0: Mustafi, ja men Filip han har ju koll på läget så det kanske är det som gäller eh, Erik vilken namn skulle du vilja se i Dortmund kommande säsong
1: uh, Det är svårt att komma på något annat nu när man bara tänker på Mustafa och Toprak men, uh, men som sagt, alltså, de måste ha in något i backlinjen där som kan, ställa, kan uh, ersätta Hummels det är det som är Prioritet nummer ett skulle jag säga. Och sen så hänger det ju på vad de tappar i övrigt. Det blir väldigt intressant att följa i alla fall. Det är, för jag tror att det kommer hända grejer i Dalsmund sommar. Ingen har du mm. Vad menar du med ingen? Att han inte kommer? Ä nej, inget. Tror, vad tror Aha. du? Aha. Jag tror faktiskt att han att det är närmare många Dalsmund-fans hoppas. Det, jag tror att jag tror mycket väl att om man får välja till exempel mellan Liverpool och Dortmund om det skulle vara ett sånt så ligger Dortmund minst på samma nivå som Liverpool där hos honom skulle jag tro att om man om inte hade gjort den här dumma bytet eller om man ska säga alltså, jag tror han vill stanna i Tyskland helt enkelt och Dortmund som är den näst bästa klubben i Tyskland det är, eh, sen så är det såklart infekterat och det känner han till såklart och det är nog skulle jag bara gissa så är det det han tvekar på. För jag tror att Dortmund-ledningen, sportsliga ledningen där, skulle tacka ja till Götze i sommar.
2: Mm. Uh, alltså det är inte mycket annat att välja på, känns som för hans del. Det är liksom just nu på pillar Dortmund. Och grejen att vill han blir kvar i Tyskland, då är det ju Dortmund som gäller. För jag tror inte att han kommer få någon vidare speltid i, i Bayern även fast att Ancelotti tar honom någon. Det är sägs att han har... Jag har liksom sagt till Götze då, att han är fri och söker som efter en ny klubb för att han inte kan bli garanterad någon speltid. Så det skulle vara väldigt spännande att se var han hamnar. Jag personligen tror faktiskt att han flyttar till Liverpool. Men jag hoppas att han går till Dortmund för det vore ju så sjukt häftigt.
0: Kate, du får sista ordet kring Mario Götze. Vad tror du? Dortmund? Blir han kvar i Bayern? Blir han hamnar utomlands? Vad säger magkänslan? Mm,
3: jag tror att han drar till Dortmund. Jag hoppas nästan det, det låter helt sjukt men jag hoppas det hade varit otroligt roligt att se vad som händer mm. faktiskt
0: eh, Absolut, det håller jag faktiskt med om, det kan bli både krig och kärlek på samma gång och, på Westfalenstadion stadion och om Dortmund eh, kliver in med Margotse i och och så eh, innan vi avslutar den eh, sjuttonde Bundesliga-podden så kör vi en sedvanlig Eh, koll på var ni kan hitta oss på sociala medier Vi kan börja med Kate
3: Mig hittar man på Twitter Under Västerund Kate
1: mm. Erik eh, Malmqvist under e på Twitter Filip
2: eh, På Twitter Alexander Mellanslag Nej jag ska Men eh... <laughs> Det är med 0 -0. Men vi håller en tumme för Stuttgart Eller för Stuttgart, för Frankfurt Det går bra nu, håll en tumme för
0: Stuttgart <laughs> Men vi kan hålla
2: en tumme för att Stuttgart Reser sig och inte blir ett nytt Paderborn Att de mm. blir ett Freiburg istället
0: uh, Ja Absolut uh, Mig hittar ni på Twitter också På snabblad Nilsson Befärtig.
3: Kan vi inte avsluta podden med att eh, Prata lite sydens, nej, äh, min, Prata bestämde jag bestämde
0: jag med Jong Lee Som spelade i Berlin Som <skratt> Kate och Filip var på Väldigt bra sydkoreansk sällskap. Bra på... uttal
2: <skratt> Nej nu blir jag lyssnade besvikna För jag tror att alla har koll på Vem Jong Lee är här jag,
0: jag vet fortfarande, jag fattar inte hur det stavas Nej
2: eh. ja, men det kan få bli En gåta då kanske
0: jag ska hitta den här jävla Yanglin. Eh, alltså, hur det som... Är det på engelska, I
2: I U N -G.
0: Ah, lean, det är det? I-U-N-G. Ja, för verkligen... det. Man
3: hör inte när Filip pratar, det är det. det, är det som så som jag
0: jag skriver ett O, och jag kan säga Yanglin.com. då kommer man till något konstigt, sydkoreanskt <laughs> eller något sånt eh, som producerar eh, dataprodukter, tror jag. Så det var inte en cell cellist heller. Men,
2: men hur ska jag som skåning kunna prata engelska jag inte kan prata Young
0: svenska? Young Lin jävlar. Nu ser jag ju ja. vem det är.
2: Du ja, gör det, han är ju förstått. Ja, för
0: ja. Eh, och Filip gav också för Drake eh, platta, sju av tio bara för att han vill.
2: Spår nummer två, låten som heter Nine då, alltså den är skjuterbra. Så ja. lyssna på den.
0: Drake. <laughs> det är... Säger med ingenting, jag tänker bara på Drake Ramore i eh,
3: Vänner,
2: Jovo
0: Trubianes Jag tror det att du tänkte
2: på Flyga Draken eller något sånt.
0: Nej, så dåligt. Det är så liksom då, nivån
2: du ligger på nu känns det är <laughs> The Eagles, va?
0: The Eagles och Toto, det är bra musik det. Ja, nej. vi eh, tackar för oss och så hörs vi med en vecka igen.